0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل له وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Сегодня я хотел поговорить об одном из хадисов пророка Мухаммада, алейхи Достоверный хадис, который приводится в сборнике Аль-Бухари. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ассаляма, сказал «Аннасу кель таджиду фига «Люди, подобные сотни верблюдов, среди которых ты с трудом найдешь ведущего». «Ля такяду таджиду фига рахиля» Рахиля. Говорит, «Ведущую с трудом ты найдешь из сотни одного ведущего верблюда». И у этого хадиса есть два толкования. Из каждого из этих толкований мы возьмем пользу для себя. Это хадис очень важный, очень, скажем так, образующий для мусульманина, образующий мышление мусульманина и понимание мусульманина так, как устроено общество людей, и как устроен характер людей. В этом хадисе действительно, если мы рассмотрим и то, и другое объяснение ученых, толкования, то извлечем для себя большую пользу. Пророк, салаллаху сказал, люди подобны сотне верблюдов. С трудом ты найдешь среди этой сотни одного ведущего. В одном из толкований говорится, что Рахиля — это ведущий верблюд, то есть тот верблюд, который идет в начале каравана, за которым идут другие верблюды. Когда пастух или хозяин каравана хочет собрать караван, то он ставит во главе одного, за которым идут все остальные. Но, но такие верблюды, их э, не, далеко не каждый подходит на эту, для этой задачи. Есть особая порода, особое качество, и тогда он становится... Ведущим. И Аллах, Субхану, так устроил в этом мире, что не все люди являются ведущими. Кто-то ведущий, а кто-то ведомый, кто-то обладает этими качествами, а кто-то не обладает. Абудар-Гифари, однажды Абудар аль гифари подвижник пророка Мухаммада, саллаху алейхи васлям, однажды сказал посланнику Аллаху, посланник Аллаха, поставь меня на должность. Дай мне какую-нибудь должность, чтобы я мог жить и зарабатывать с этой должности, Посланник Аллаха, саллаху сказал ему: нет, нет абузар, потому что ты слаб. Ты слаб, ты не подходишь для этого. Знаешь что, на судный день тебе придется отвечать, и э, этот э, ответ будет либо позором, и либо большой ответственностью. В этом мире это большая ответственность, а в, в следующем мире это позор и сожаление это должность. Поэтому, смотри, если ты не подходишь, то лучше не стремись к этому. И Аллах, Субхану сделал. Одних людей ответственными за другими. Каждый из нас в чем-то, он, в чем-то он ответственный. За свою семью, за свою паству, за свой джемат, за свой город, за свое село, за свою республику, за свою страну и так далее. То есть каждый из нас в чем-то ответственный. И вот тут очень важно понимать то, что мусульмане наш, в наше время, вот сейчас, очень важно мусульманам научиться быть организованными. Очень важно научиться быть э, сплоченными. Очень важно научиться слушать своих имамов, своих хазратов, своих амиров. Ведь э, ислам это не религия анархии. Ислам это религия организованности. И смотрите, посланник Аллаха сказал, если трое из вас выйдут в путь, то пусть обязательно поставят одного из них над собой амиром. Три человека вышли в Сафар, двое, еще не обязательно. Но если трое и больше вышли, они должны между собой выбрать Амира. Подчиняться этому Амиру обязательно или нет? Обязательно. Уаджиб. Ученые говорят, что если вы, мусульмане, поставили над собой Амира, это не Амир политический, не Амир страны, не Амир государства. Это называется Амиру Сафар, Амир путешествия. Но если, мусульмане, вы выбрали между собой этого Амира, то повиноваться ему становится ладжибом. Повиноваться ему становится ладжибом. В чем чем повиноваться? В том, что касается этого Сафара. Вот в том, что касается этого путешествия, повиноваться ему становится ладжибом. Если он скажет какие-то личные свои, какие-то принеси мне то, принеси все, купи мне то, угости меня этим, конечно, это не ладжиб. Но если он говорит, надо остановиться сегодня там, ночуем сегодня там, ночлег у нас там, и так далее, то слушаться его становится нам ладжиб. И точно так же, конечно, вот какую роль сейчас играют имамы, хазраты, мухтасибы, муфти, какую роль они между мусульманами, между нами играют, вот это мы до сих пор еще не понимаем. То, что они наши амиры, амир усафар, он амир наш в том, что касается устройства нашего религиозного быта, устройства нашей мечети, дел наших мечетей и так далее. Вот в этой сфере он амир. В других вещах можешь его не слушаться, но в том, что касается устройства мечети, социальной скажем так, обеспечения мечети, устройства джематов, как там заходить, как выходить и так далее, все, что не противоречит шариату, это является уаджибом подчиняться. Поэтому Если люди какие-то взяли на себя эту ответственность, то просто оцените эту ответственность. И смотрите, что касается вот этих правил. Вот маска, одеваем, снимаем. Сегодня сказали, на мазлык так стелить, завтра так и так далее. То есть эти вещи установлены для чего? Для сохранения нашего здоровья, для сохранения порядка. Значит, выполнять их. Вот сейчас много разговоров идет о том, нужно одевать эти вещи, не нужно одевать. Помогают они или не помогают они? Для нас, аль Аллах ля Аллах облегчил для нас задачу, потому что сейчас многие, мы видим, что между братьями кто-то говорит, да вообще никакого толку нет от этих масок, никакого толку нет от этих перчаток, ни от чего, ни от дистанции между молящимся, ни от чего от этого толку нет. Могу ли я быть уверен в том, что от этого есть толк? Нет, я не уверен. Я не уверен в том, что есть толк от этих масок. Я не уверен, толк есть в том, что от этой дистанции между молящимся. Я в этом не уверен. Но мне Аллах облегчил мою задачу. Аллах сказал Спросите обладателей знания, если вы сами не знаете. Если мы не знаем, то в каждой сфере мы спрашиваем того, кто знает. Руководство сказало оденьте маски. Хорошо. Врачи все врачи сказали до единого: оденьте и соблюдайте дистанцию, правильно? И мамы, ученые, слушаем, большие ученые, и мамы мечетей, муфти, все сказали: соблюдайте. Кого после этого мы еще должны послушать? Кого я вот должен послушать, если я не знаю? Аллах мне говорит: спроси у того, у кого кто знает. Если ты хочешь лечиться, хочешь не хочешь, идешь к врачу. Да, мы можем ругать врачей, мы можем говорить, что они ничего не знают, мы можем говорить, что, э, что э, они там лечат не так да не сяк, и не по природному, и не по натуральному, или еще что-то. Но когда у нас начинает что-то очень сильно болеть, мы пойдем к этим врачам, которых мы вчера только ругали. Если у нас прорывает трубу, если у нас дома случается какой-то, какой-то конфликт, если на нас нападает, мы к кому обращаемся? Мы сразу обращаемся к властям, обращаемся к полиции, которых мы ругаем и которых мы не любим. Но э, когда происходит проблема, идем к ним. Если у нас возникает какой-то религиозный вопрос, то к кому мы идем? К ученым. Но когда... Возникает какая-то неясная беда вот ты, или неясная какая-то ситуация. Ты видишь, как люди начинают метаться из стороны в сторону. Говорить, это правильно, это неправильно. Просто делай, как Аллах тебе говорит. «Фас мун». Спросите обладателей знания, если сами вы не знаете. Аллах также сказал. И вот ты видишь, что люди, когда, настигает, когда приходит к ним какое-то, какая-то весть или какое-то дело совершается безопасное или, или опасное, в которой есть благоденствие или в которой есть страх и испуг, то они начинают распространять это среди людей, начинают сразу говорить, начинают обсуждать, рассуждать. Аллах говорит, что уаля урадудуху, уаля урадуху и расули, уаля уля амри минхум. Ляали Махульядина Ястанбиту если бы они обратили это дело к посланнику и к обладателям влияния между ними, кто обладатель влияния это кто такие? Правители и ученые. Правители и ученые. Если бы они сделали это, вернули бы это к посланнику, посмотрели бы, что посланник Аллаха об этом говорит, что ученые об этом говорят, что руководители об этом говорят. То тогда они бы нашли ответ, потому что услышал бы эту, эту весть тот, кто сможет действительно вынести правильное решение. И дальше, что говорит Всевышний Аллах: Но если бы не милость к вам от Всевышнего Аллаха, и если бы не Его щедрость к вам, то Последовали бы вы за шайтаном, кроме малой части из вас. То есть, что, что здесь говорится о милости Аллаха и щедрости? О щедрости то, что Аллах وتعالى, научил нас этому закону, что нужно обращать это к обладателям влияния, к тем, кто знает. Если бы, мусульмане, вы бы так не поступали, если бы вы не обращали свои проблемы к руководителям, а свои вопросы к ученым, то тогда вы бы последовали за шайтаном. Шайтан стал бы крутить вами. А когда у тебя вопрос решен уже, нам ислам облегчил. Ученые сказали, одень маску. Одел маску. Ученые сказали, сними маску. Снял маску. Все, живешь и получаешь награду за то, что следуешь священному Корану. Это одна из э, мудрости этого хадиса. То, что далеко не все люди могут занимать какую-то ответственную должность. Но когда он занял эту должность, то нужно уважить то, что он несет эту ответственность. Если же ты хочешь сделать что-то по-другому, то возьми на себя такую же ответственность. Если какой-то имам делает неправильно, поступает неправильно, то обучись и стань имамом, и поступай правильно. Вот выход. Но иногда ты видишь, что человек не хочет на себя взять ответственность, а другому советует Другому рекомендует. Дорогие братья, каждому из вас, вот обращаюсь, попробуйте один день на себя, возьмите какую-то ответственность за часть этой уммы, за часть этой общины. И вы увидите в Аллахе, что оказывается очень много умных людей среди вас, вокруг вас, очень много советчиков. Когда ты со стороны, советовать всегда легко. Про этот коронавирус никто сегодня достоверно не может сказать, как он лечится, какие механизмы его распространения и так далее. Мы не знаем этого. Врачи руками разводят, они не знают. Но если пришло указание от руководства страны, причем не только от российского или украинского, или европейского или американского, все страны. Все страны, мусульманские страны, все то же самое, мусульмане, правители наши, братья тоже приняли эти решения. Ученые тоже приняли решение. И мусульмане с этим согласились. Поэтому какая проблема? Делаем, аль Но некоторые задают вопрос: а почему, сколько тогда это продлится? Аль-Хамдуля, мы мы, Аллаху Алям, мы не знаем, сколько это продлится. Что мы можем делать? Дуа? Дуа нам никто не запрещал, по рукам нам никто не бьет, аль-хамдуля, мы делаем дуа, просим Аллах, чтобы Аллах отвел от нас эту, эту, эту болезнь, чтобы Аллах избавил нас от этого, чтобы Аллах э, сделал так, чтобы скорее мы читали намаз, как, как, как полагается. А пока делаем то, что должны делать. Барак Аллаху ливуалякум фил Кур'анил Азиму, а нафа'ани ваякум бима фиимин аль-аяти ва-зикри хакима кулу каули хада, Аллаху ливуалякум мин кулли данбин вал-хатия, уастагфируху иннаху валь Алхамду лилляхи вахда. Вассалату <связать> вассаляму аламан ля Посланник Аллаха салаллаху алейхи вассаляма сказал. Люди подобны сотни верблюдов. С трудом ты найдешь из них одну ведущую. Или рахиля также переводится как один Верховой верблюд, то есть верблюд, пригодный для верховой езды. Неведущий а э, Рахеля также переводится «верблюд для верховой езды». И когда человек выбирает верблюдов, а верблюдов их пасется очень много, в пустынях, например, Аравии, в степях Азии, вот они идут, но для того, чтобы на нем скакать, для того, чтобы на нем ездить, для того, чтобы на нем сражаться – Люди люди подбирали верблюдов, потому что нужно выбрать его, во-первых, чтобы он был такой, что когда ему прикажешь быстрее ехать, чтобы он ехал быстрее. Чтобы когда его притормаживаешь, медленно ехал, чтобы медленно. Когда останавливаешь его, чтобы он останавливался. Когда хочешь, чтобы он терпел без воды, он терпит. Когда хочешь, чтобы он напился много с избытком, подготовившись к длительному путешествию, И наполнив свой горб, он делает это, чтобы в сражении он не пугался и не убегал от лязга сабель. И так далее. То есть много требований к верблюду, чтобы он стал действительно верховым верблюдом. Много требований. И пророк, салаллаху алейкум, сравнил эту ситуацию с людьми. То, что люди, когда ты с ними общаешься, ты также увидишь, что люди разные бывают. И совершенных, если ты будешь искать себе совершенных людей, ну, ты их не найдешь. Или найдешь с большим трудом. Один из сотни, а то и меньше. Один из сотни, а то и меньше. Поэтому, если ты нашел себе хорошего друга, которому, с которым тебе хорошо в путешествии, с которым тебе хорошо, когда ты дома, хорошо в джимате, легко общаться с ним, он увеличивает твой иман, а не уменьшает твой иман, Он помогает тебе в добром нраве, а не наоборот. Он помогает тебе в щедрости, он помогает тебе в молитве. Он помогает тебе в исламе и помогает тебе в дунья. Таких немного, но если нашел, то держись за него. И этот хадис говорит нам о том, чтобы мы не были критичны по отношению к людям. Ты найдешь, что люди совсем разные и все хорошие качества в одном человеке никогда не объединятся. Бывает, что человек в нем много хороших качеств. Это достойный человек. А бывает у него меньше достойных качеств, а бывает, что у него их почти вообще нету. Поэтому ислам ислам учит нас тому, чтобы мы обращались к людям со снисходительностью. Иногда ты увидишь, что человек усердный в поклонении, усердный в намазе, но вместе с тем он жадный. Он усердный в молитве, но он жадный. Или ты увидишь, что человек сильный, например, в Талебуль Айльм, то есть он ищет знаний, он усердный, у него много знаний, у него есть о чем спросить. Но ты видишь, что он недостаточно активный в распространении ислама. Или ты увидишь, например, что человек устремляется примирить между братьями. Всегда старается видеть, братья поссорились, старается примирить их. Но у него есть какие-то другие... Качество, может быть он боязливый, или может быть он недостаточно активный в добрых делах и так далее. То есть очень много разных хороших качеств у человека есть и плохих качеств. И поэтому не суди никогда людей по себе. Возможно, у другого человека есть что-то, чего нет у тебя, а у тебя есть что-то, чего нет у него. Поэтому нужно в характере мусульманина Есть такое свойство, что он от каждого человека принимает то, что является благим. От щедрого он берет его щедрость, от прощающего он принимает его прощение. От храброго он учится храбрости и принимает его храбрость, и от знающего человека он берет его знания. От того, кто стремится указать людям на благое, он берет его указание, его совет – и так во всех делах. Не бывает совершенных людей. Но бывает те, у кого качеств хороших больше или меньше. Мы же должны обращаться с нашими братьями, не обращая и не зацикливая свое внимание на их отрицательных качествах. Потому что у каждого из нас, абсолютно у каждого из нас есть за что его порицать. Есть отрицательные качества. Поэтому мусульманин всегда смотрит на своих братьев, на своих сестер все-таки взором более таким позитивным, стараясь найти у них добро, стараясь найти в них благо. Им относится снисходительно и не обращает внимания и закрывает глаза на их минусы. Таково качество мусульманина. Просим Всевышнего Аллаха наделить нас самыми наилучшими качествами и даровать нам добрый нрав. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة